0: Ihr hört UI-Sprech Folge 11 – Komponenten als Geschäftsmodell mit Peter Steinberger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und in dieser Folge spreche ich mit Peter Steinberger über den Werdegang von PSPDFKit. Statt also über Private APIs, Hacks zu UIKit oder Performance-Tweaks auf C-Level zu debattieren, möchte ich einen Weg aufzeigen, mit dem man auch im iOS-Umfeld seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Indem er den Quelltext einer einzigen iOS-Komponente, eben PSPDF-Kit, an andere Entwickler wie uns verkauft, konnte Peter eine Firma mit mehreren Angestellten aufbauen. Das finde ich als Alternative zum Wirtschaftskreislauf rund um das App-Geschäft sehr spannend. Wenn ihr Peter noch einmal in einer Folge zu schmutzigen Hacks hören wollt, schreibt mir einfach auf Twitter unter UIsprech oder direkt in der Kommentarfunktion zu dieser Folge unter uisprech.de und ich werde versuchen, ihn noch einmal ans Mikrofon zu bekommen. Wenn ihr beruflich nach einer Alternative sucht, aber anders als Peter nicht gleich eine eigene Firma aufbauen wollt, könnte das iOS-Team von Xing die richtige Wahl für euch sein. Dort genießt ihr die Sicherheit eines Unternehmens mit 450 Mitarbeitern, wie besondere Versicherungen oder Bezuschuss des Essen- und Fitnessstudio, während ihr eure ganz individuellen Stärken in einem kompetenten Team von aktuell vier iOS-Ingenieuren einbringt. Alle zwei Monate gibt es eine Innovation Week, in der ihr ganz neue Dinge ausprobieren könnt und überhaupt steht das Unternehmen hinter dem Team und ihren Blogs, der Open-Source-Tätigkeit und finanziert auch Konferenzbesuche. Tatsächlich war mein erster Kontakt mit Vido und Stefan aus dem Team bei der WWDC vor zwei Jahren. Stefan bereist zurzeit in seinem Sabbatjahr die Welt, aber seine Rolle als Organisator der Hamburger Coco Heads übernimmt nunmehr Pete, das jüngste Mitglied aus dem Team. Insgesamt möchte das Team drei weitere Stellen besetzen, bei denen ihr direkt die Zukunft der mobilen iOS-App mitgestalten könnt. Und von dem, was ich bisher mitbekommen habe, machen die dort hinter den Kulissen ziemlich spannende Sachen. Dieser Abschnitt war gesponsort und in den Shownotes unter uisprech.de findet ihr noch einmal alle Details und einen Link zum Sponsoring. Nun geht es weiter mit der eigentlichen Folge, die am Anfang vom Ton etwas poppig klingt, aber nach den ersten Minuten, sobald wir Peters Mikro justiert hatten, wieder in gewohnter Qualität weitergeht. Viel Spaß! Normalerweise, wenn wir mit neuen APIs konfrontiert werden, wie Anna's Hashtable, dann äh, sind viele Entwickler irgendwie damit überfordert, das Ding zu benutzen. Peter Steinberger, das ist jemand, der dann das Ding schon wieder analysiert und sagt, wo Probleme darin sind, Performance, die so nicht passt, wie sie eigentlich gedacht war. Oder Collection Views waren neu, iOS 5 war aber immer noch zu bedienen. Und wir haben alle gesagt, nee, dann können wir Collection Views nicht benutzen, weil es sie erst ab iOS 6 gibt. Peter Steinberger baut ein PST Collection View und zack. Ich weiß von einigen Leuten, die und auch in der iOS 6 jetzt das PSD Collection View eingesetzt haben. Peter, ähm, falls man dich nicht kennt aus Twitter und irgendwelchen Performance-Tweaks <lacht> oder äh, von, von diesen GitHub-Projekten, die Open-Source sind, wer bist du, wie bist du zu iOS gekommen?
1: Puh, wie bin ich zu iOS gekommen? Also ich bin interessanterweise nicht seit dem, seit dem, dem Start dabei, sondern erst seit 2009. Also ich kann man nur erinnern, wo, wo diese große Steve-Präsentation war mit dem Original-iPhone. 2007. Äh, ich, war, ich war vollkommen unbegeistert. Also wirklich, ich habe zu der Zeit sehr wohl schon einen Mac gehabt, also bin dann nicht Mac-Nutzer erster Stunde, sondern war leider lange Zeit auf Windows <lacht> um, und, und wie dann dieses iPhone gekommen ist und uh, bei meiner alten Arbeit, uh, wo ich Windows-Software geschrieben habe, <lacht> hat dann einer, der war ganz aus dem Häuschen und hat ständig über dieses iPhone gelabert und ich habe die Begeisterung eigentlich nicht wirklich teilen können. Also es es hat dann wirklich gedauert, bis das iPhone 3G am Markt war und ich, hab, ich, ich das dann von einem, von einem Freund gesehen habe und ich habe fünf Minuten damit gespielt und bin dann am gleichen Tag nur zum Shop gelaufen und habe mir das gekauft. Also es war wirklich so, <lacht> bei mir hat dieses Marketing überhaupt nicht gewirkt, ich habe das einfach fühlen müssen hm. und habe gewusst, wow, das ist, das ist unglaublich geil. Also jetzt, und dann habe ich das Ding halt gekauft und dann habe ich aber nicht sofort mit App-Entwicklung gestartet, sondern... Ähm, erst mal ein bisschen geschaut und, und da hat es ja dann doch schon auch Apps gegeben, also war dann iOS 2 und relativ bald dann iOS 3.
0: iPhone OS.
1: iPhone iPhone OS. iPhone OS. Stimmt, stimmt. Man vergisst das gerne immer, mhm. dieses äh, ich weiß, damals was es genau umgekehrt, wo ich doch dachte, iOS, so ein blöder Name, iOS, ja, das ist iPhone OS. Ja, ja. Und jetzt ist das, oh Gott, iPhone OS, ist ganz, ganz furchtbar. Äh, und dann, bei mir war es tatsächlich so, so ein Schlüsselmoment, wo ich ähm, wann ist Copy and Paste eingeführt worden? War das iOS 3?
0: Das oder? war 3, ja. Es ja. War also die, oder ja. war das nicht schon? Also es war irgendwie eine zweite Generation. Ich glaube die zweite Generation von ja. SDK, nicht vom iPhone. Also
1: jedenfalls bei mir war es so, dass ich eine relativ lange emotionale Nachricht geschrieben habe am iPhone. Und habe ich auf Senden gedrückt und das war natürlich HTML. Ähm, und bin ich gerade in diesem Tunnel gefahren, weil ich gerade in der U-Bahn war. Und das HTML hat natürlich in, in perfekter Logik diesen Button ausgegraut, weil natürlich jetzt gesendet wird. Und als nächstes ist das Alert Week gekommen mit Connection-Fehler. Und ich habe diesen riesigen Text nicht rausgekriegt und immer absenden können. Und ich war derartig gepisst über, also dass das nicht funktioniert, dass ich mir dann hingesetzt habe, an dem gleichen Tag und angefangen habe, äh, jetzt eine App zu schreiben, die das Gleiche macht, wo man aber den Text kopieren kann. Also, also
0: ein Webview mit Copy und Paste.
1: Naja, eigentlich war das, äh, das war eine Chat-Plattform. Und ich habe mhm. quasi dann den ersten Mobile-Client dafür entwickelt. Ah, ja. ähm, also äh, ganz wild mit regular Expressions, die HTML gepasst haben. scrapen, die hatten
0: keine API. Du hast ich wirklich ich ganz weiß,
1: dafür, dafür werde ich wahrscheinlich in die Hölle kommen. <lacht> <lacht> für, für Allein für diese Parsing-Aktion. Aber, aber das war wirklich äh, das war so ein Kon konkretes Problem, was mir dann auch wirklich total total schnell von 0 auf 100 gepusht hat in der App-Entwicklung und mhm. Anfang, anfangs bin ich wirklich furchtbar auf die Schnauze gefallen, weil äh, in meinem Ehrgeiz wollte ich nicht nur, nicht nur eine, eine kleine App schreiben, sondern na, sofort Data verwenden und 320, weil, weil damals, war war, hip, ja. damals war das hip mhm. und es hat wirklich Probleme gelöst. Also heutzutage sage ich, oh mein Gott, friends don't let friends use 320. Ja, aber damals war das wirklich äh, top-notch. Mhm. Und da mal alles kombinieren und Dynamic Table Cells, Ich würde natürlich ja gleich dieses Chat Interface replicaten. Das war damals auch noch richtig schwierig alles. Also es hat dann schon ein paar Wochen gedauert, bis mal irgendwas am Bildschirm war, ja. Ich bin danach von, von Visual Studio mit, mit, mit Resharper, also ein richtig, richtig guten Environment. Zu XQ3 gekommen. Und ich habe dann irgendwie XQ gestartet und mir dachte
0: so, so, wo ist jetzt du die Idee? Genau, das genau das Gefühl hatte ich auch. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Syntax-Highlighting. Aha. Und, das ist und ja
1: irgendein so komischer Texteditor. Also es war wirklich, das war wirklich sehr frustrierend anfangs, dieses, dieses Downgrade zu erleben, aber gleichzeitig auch sehr spannend. Und dann habe ich wirklich sehr viel Zeit investiert und das war wirklich dann ein großes Hobby. Habe die App dann auch rausgebracht, hab dann a, Gleich mal Geld verdient damit. Mhm. Also, natürlich dann nur eine doppelte Bestätigung, wenn das, was am Spaß macht, dann auch noch
0: lukrativ ist. Ne?
1: Ich meine, war jetzt nicht wahnsinnig lukrativ, aber es war so lukrativ für einen Studenten, äh, sagen wir so, für einen Studenten war es wahnsinnig lukrativ. Mhm. Ja. Für einen Arbeiter vielleicht okay, aber, aber für mich war das damals wirklich ein Highlight. Mhm. Äh, und es hat furchtbar viel Spaß gemacht, dieser, ähm, dieser. Diese Interessante Mix aus C und Objective-C, der am Anfang doch ein bisschen verwirrend sein kann, habe ich total spannend gefunden, weil, weil man einfach Dinge auf so viele Orten lösen kann. Ja, und dann bin ich irgendwie hängen geblieben dran.
0: Okay, das war also die erste App, die du gemacht hast und die hat auch Geld eingebracht. Das ist jetzt aber nicht das, was du heute tust. Also die Projekte, an denen du jetzt arbeitest, äh, das ist eigentlich nur ein einziges, oder?
1: Genau. Also seit über zwei Jahren, der erste Commit war wahrscheinlich Ende 2010. Ähm, aber seit circa zwei Jahren ist es so ziemlich mit, mit, kurzen, mit kurzen Ausläufern äh, das Projekt, an dem ich Vollzeit arbeite. Und inzwischen auch nicht nur mehr ich. Mhm. Ähm, ja, das ist schon,
0: schon sehr groß geworden alles. Das Projekt, wer es nicht kennt, PSPDFKit. als ich das gesehen hatte, war ich total erstaunt. Und zwar deshalb, weil die Geschichte, die du gerade eben erzählt hast, Geld verdienen unter iOS, das war so das ist das, was man hört. Gold Rush. Du schreibst eine App, stellst sie in Store, verkaufst diese App oder machst In-App Purchases und damit machst du Geld. Das ist so irgendwie der klassische Weg und die Leute sagen, so verdient man mit Apps Geld. Aber in der Realität verdienen die meisten von uns wahrscheinlich durch Freelancen, indem sie für andere etwas implementieren oder sie sind Angestellter, damit ihre Geld. Oder sie sagen, ich coache, schreibe Bücher, Artikel oder ähnliches. Was ihr mit dem, oder was du mit dem PSPDF-Kit machst, ist tatsächlich, die Software-Komponente wird verkauft an andere Entwickler. Und zwar an Entwickler, die in dem äh, in der Xcode-Umgebung gewohnt sind, alles kostenlos zu bekommen. Also anders als damals so in dieser Windows-Welt, wo man dann sowas hatte wie Borland-Produkte oder in der Java-Welt, wo man sowas hatte wie NetBeans oder oder IBM-Produkte, die Kohle kosten, äh, ist man jetzt mit dem kostenlosen Xcode dabei und soll jetzt irgendwie ganz viel Geld dafür ausgeben, pspdf kit zu kaufen. Und da... Das hat mich total fasziniert und darüber würde ich gerne mit dir reden, also wie das, wie es dazu gekommen ist und ob das tatsächlich funktioniert und ob das vielleicht auch ein Modell ist, was andere von uns machen könnten, einfach mal Code zu schreiben, den man an andere Codierer rausgibt.
1: Das ist eigentlich ja wiederum eine sehr interessante Geschichte und total viele Zufälle, die, die sie da überschlagen haben, weil jetzt so, man wacht dann plötzlich im Bett auf und sagt, so, heute schreibe ich eine PDF-Library. Also das ist jetzt irgendwie so das Letzte, an das ich denken würde, wenn ich aufwacht. Und auch die Attraktivität von jetzt äh, sich mit PDF zu beschäftigen, das doch zugegebenermaßen ein sehr, sehr, sehr vermurkstes Format ist. Mhm. Ich meine, wahnsinnig toll und funktioniert überall und gibt eigentlich nichts Besseres, aber im Endeffekt im Detail doch sehr vermurkst. also, ähm, oder nennen wir es gewachsen. Also vielleicht ja, historisch gewachsen. Ist also vielleicht ist, und es ist ja total verständlich. Es ist einfach so und ähm, damit, damit muss man sich jetzt einfach anpassen. Aber die Originalgeschichte war, dass sie auf einer Konferenz, die von Nokia gesponsert wurde, uh, den Mobile Developer Days in Wien, mhm. war aber generell eine, eine Mobile-Konferenz und da habe ich halt auch jemanden kennengelernt, der eine Magazin-App, so eine Kiosk-App gehabt hat und der hat halt Probleme gehabt und hat gemeint, ja, sie haben diese App entwickeln lassen, monatelang, irgendwo im Osten und die crasht jetzt ständig. Und sie bräuchten jetzt irgendwen, der da mal kurz reinschaut.
0: Und die drei Fehler wegmacht.
1: Und, und nur ein paar Probleme behebt. Und zu der Zeit war ich Freelancer und habe mir gedacht, ja, so in, in, entstehen, in bestehende Projekte äh, rein reinschnuppen ist auch sehr interessant, weil das ist ja übrigens der Weg, wo ich am besten lerne. Also mhm. nicht irgendwie mit Büchern, sondern andere große Projekte durchlesen und Schauen, wie die das gemacht haben. Da hat es mhm. da, da letztens ein, ein relativ großes, ein großes Open Source Release gegeben von Inkscape. Mhm. Ja. Äh, Vektor-Grafikprogramm, genau. Das war aber für, für iOS. Inkscape. Das war, da habe ich auch ein paar Tage verbracht, einfach nur den Code zu lesen, äh, weil man weil es mir einfach inspiriert, Dinge anders zu lösen. Also der hat da sehr, sehr, sehr Interessante Art, Touches zu handeln, mhm. die, die wir da ganz anders gelöst haben, wobei aber einige Probleme doch die gleichen sind. Das ist immer, das ist sehr, also für mich ist es sehr interessant, wenn ich, wenn, ich, wenn ich größere, gut strukturierte Projekte sehe. Jetzt, leider bei dem Projekt hat man jetzt nicht unbedingt von gut strukturiert reden können. Ich würde mal eher sagen, das war so das, ähm, jetzt ohne jemanden zu beleidigen, und ich kenne die Entwickler nicht persönlich, aber es war das furchtbarste Projekt, was ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Bis inklusive jetzt, also hat noch nichts getoppt. Da waren wirklich so Dinge drinnen wie mehrere UI-Windows, die dann über ein globales Switch-Case-Statement in einem Singleton äh, die Reihenfolge geändert wurde, anstatt dass man View-Controller verwendet, sondern da waren dann wirklich nur Views und Windows und ganz viele Singletons und äh, äh, natürlich Internet-Access war alles mit dieser synchronen Funktion am Main-Thread und mm. ähm, also Ganz viele Dinge, wo ich gar nicht gewusst hatte, dass, man, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Da das sehr interessant in gewisser Hinsicht. Aber natürlich war das Hauptproblem an der App, dass der Speicher ausgegangen ist, weil nichts mhm. geunloadet wurde. Das war damals an unter der Zeit, wo Views teuer waren. Also unter iOS 4 und 3 waren ja Views nur layerbacked und haben immer Speicher gebraucht. Jetzt mit iOS 5 ist es ja besser geworden. Mit mhm. iOS 6 gibt es das View-Unloading System gar nicht mehr. Genau. Und ich habe halt dann in diesen Code reingetaucht, habe versucht, die, die gröbsten Fehler zu fixen. Das war aber eher so wie so äh, wie dieses Spiel, wo man, wenn man was rauszieht, alles zusammenbricht. Schenga. Ja. Und das war wirklich, ich habe halt das mit Samtpfoten angegriffen und versucht, das zu reorganisieren, dass es irgendwie funktioniert. Und es hat dann irgendwie funktioniert, nach ein paar Tagen. Habe dann dem hab dann den, äh, Kollegen gesagt, so, dass die App einfach ein, eine komplette Fehlinvestition war. Mhm. Und äh, ich will sie nicht mehr angreifen, aber ich biete ihm an, sie einfach in zwei, drei Wochen neu zu schreiben. Weil von meiner Problemdomäne war die jetzt nicht so groß. Mhm. Und ich weiß nicht, was die monatelang lang dran entwickelt haben, aber es war nichts Gutes. Mhm. Äh, und hab dann Der war natürlich nicht sehr erfreut, hat aber dann zu, mein, zu meiner Freude das doch verstanden, nachdem ich ihm ein bisschen näher gebracht habe und aber Beispiele gezeigt habe. Das heißt, der
0: Kunde hat mit dir zusammen ja. den Code angeguckt? Oder wie hast du dann? Ich habe
1: versucht, sie zu erklären, warum es denn so furchtbar ist. Es mhm. ist immer sehr schwierig, jemanden, der nicht technisch ist, ja. zu erklären. Aber wenn man dann Metaphern findet, dann geht es schon. Natürlich hat er dann auch nochmal ein bisschen Zeit gebraucht und hat dann jemand anderen gefragt, der hat das dann bestätigt. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann geeinigt, dass ich das neu schreibe als Freelancer. Hat dann doch ein bisschen länger als zwei, drei Wochen gedauert. weil. Wie immer? Vor allem, wenn man jung ist. Dann ver man vergisst halt mal Pi zu multiplizieren, aber mhm. so also in zwei Monaten war das Ding dann doch
0: fertig. Das müssen wir auch noch in den Show Notes verlinken.
1: Ja. Um, und das war dann auch, also da hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht eigentlich, so Details uh, gut zu machen, wie die Rotation richtig hinzukriegen, dass es wirklich dass es wirklich schön ist. Also man hat da, hab da schon ein bisschen, das war ein Hintergrund warum es länger gedauert hat, dass ich da ein bisschen Liebe zum Detail reingebuttert habe, weil das sind ja die Dinge, die mir Spaß machen, also kleine Details richtig schön hinkriegen. Das haben wir dann auch gelauncht. Ähm, war nur in Österreich. War also jetzt natürlich kein Welterfolg, aber war nur Österreich fixierter Markt. War okay. Ich habe das weiter betreut ein bisschen. Das war Freelance-Arbeit insofern, dass ich äh, natürlich die Rechte an dem Code behalte.
0: Das ist gar nicht so natürlich, habe ich das Gefühl. Dass man als Freelancer ähm, habe ich eher das Gefühl, dass die, also es kommt natürlich immer auf den Vertrag an, aber dass man am Ende die Rechte an dem Code abgibt, weil es Auftragsarbeit ist. Also, finde ich, hast du Glück gehabt.
1: Ja, war aber mit der Grund, weil der ein bisschen im Stress war und einfach eine Lösung gebraucht hatte. Und ähm, ich habe damals auch eine große, eine große Shared. Ich glaube, jeder Entwickler macht mir diese, diesen, diesen, Status durch, wo, wo, wo eine, eine große Category-Sammlung hat mit, mit seinen eigenen Code-Snippets und so weiter. Und die wollte ja unbedingt unbedingt ähm, weiterverwenden mhm. und, Deswegen mache ich das Prinzip das so, dass dann, dass ich das dann auch in der Art und Weise nicht gelöst habe. Und ja, das Projekt hast du dann auch ein halbes Jahr gegeben. Das war dann einfach so, falls so, ich hingeträpfelt, dann hat mir ein Freund gefragt, von einer anderen, so einer kleinen Medienagenturfirma. Ja, sie bauen auch gerade eine App und sie müssen da PDF anzeigen. Und ich habe das doch schon mal gelöst, ob er da nicht den Code haben kann. Und er würde mal Geld zahlen dafür. Uh, dann haben wir natürlich gedacht, hm, naja, eigentlich wieso nicht? Also mhm. dann haben wir sich halt auf den Preis geeinigt und das war jetzt gar nicht so schlecht. Und ich habe hab wieder eine Woche investiert, um, um das alles zu refactoren, rauszuholen. Um bin dann auch damals schon auf diesen PSPDF Namespace gekommen.
0: Also, warum, warum hast du da nur zwei äh, Buchstaben für den Namespace genommen, und nicht PST?
1: Naja, eigentlich ist es ja PSPDF. Eigentlich ist es ja fünf ah, Buchstaben. Oh, ah ja, also es ist eigentlich ja ungewöhnlich langer. Ähm, das Wort, da habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Mhm. Das war halt irgendwie, hat sich so ergeben. Jetzt aus Marketingzwecken ist vielleicht PSPDF jetzt nicht so der ideale Name. Wenn man aber Entwickler ist, dann, dann versteht man es doch relativ ja. schnell. Äh, insofern war es gar nicht so schlecht. Mhm. Und top hat dem dann die Engine verkauft.
0: Also du hast nicht gesagt, hier ist die komplette App, wir machen anderes Branding, sondern du hast dann schon doch versucht, nur diesen PDF-Teil zu ja, extrahieren. Also das
1: war sehr wohl, äh, um jetzt den, den Originalkunden nicht zu echauffieren, habe ich nur diesen PDF-Teil. Da waren ja nur einige, einige Dinge, die speziell für ihre App waren. Also sehr wohl eine eigene XML-basierte Medienkonfiguration mhm. und so Zeug. Ähm, das sehr wohl auf ihre App abgestimmt war und dass sie jetzt nicht irgendwie weiterverkaufen würde, mhm. weil da muss man auch schon eine Balance finden. Und ich habe das dann natürlich auch mit ihnen alles abgeklärt und erklärt, ich mache das jetzt und ihr profitiert davon. Und die haben das dann auch eigentlich relativ schnell verstanden,
0: dass das was Gutes ist für sie. Weil du vielleicht Bugs findest im PDF-Rendering, mhm. das dann genau, wieder zurückgeführt werden die,
1: könnte. Genau, und, und sie haben jetzt da eine wesentlich bessere App dadurch, wie sie sonst jemals bezahlen hätten können. Mhm. Aber ich bin natürlich bis heute dankbar, dass sie irgendwie mir diesen, diesen Push
0: gegeben haben. Also das muss man schon muss man schon ein bisschen würdigen. Ich glaube, da ist eine Weiche schon gelegt worden äh, oder gestellt worden. Wenn ich ähm, andere Freelancer kenne, die sagen, ich habe hier ein ähnliches Projekt, dann würden die sagen, ich nehme, ich kopiere das originäre Projekt, ändere das ein bisschen, kommentiere ein paar Sachen aus und habe wenig Aufwand gehabt. Und da, was du jetzt so beschreibst, klingt es schon nach extrahieren und wiederverwenden. Also es gibt eigentlich zwei Projekte und eine Komponente und hast auch schon vor Beginn bei den Verhandlungen mit dem ersten Kunden das so verhandelt. Also ich glaube, hier ist tatsächlich schon passiert, dass es eine externe Komponente gab.
1: Ja, also damals, haben, damals war natürlich nicht die Rede von dieser PDF-Komponente, hm. sondern die wollten ein Produkt haben. Ja. Die haben, die haben ein Produkt gekriegt. Jetzt habe ich dann die, diese PDF-Komponente erweitert. Ich habe dann natürlich auch äh, nur relativ lange also bis ich in die USA gegangen bin, die Original-App von ihnen gepflegt und da immer wieder geupdatet, sodass es kompatibel ist mit den neuen Versionen von dem, von dem Framework und da mhm. alles zu super Freundschaftspreisen, weil ich natürlich denen dankbar war in gewisser Weise. Äh, Nein, naja, jedenfalls, ich habe halt diese Komponente extrahiert und dann auch aufgrund von anderen Leuten, die schon ein bisschen in diesem Component-Business waren, wollte ich einfach mal versuchen, wie, ob das funktioniert. Also konkret habe ich, hab ich einen Freund, der hat mal SuperPIN gemacht. Das ist so eine, so eine Clustering-Library für MapKit. Mhm. Ähm, die haben da schon eine Webseite gebaut und das online gestellt und verkauft mit PayPal-Integration und haben da auch, haben da auch Sales gemacht. Das ist jetzt nicht wahnsinnig, aber doch äh, erwähnenswert. Und das war natürlich mit, mitunter Inspiration. Und es gibt ja dann andere Leute, die auch so ein bisschen Komponenten verkaufen, um, nicht viele im iOS-Bereich, aber...
0: Also ich kenne zum Beispiel Coco-Controls, wo du Open-Source-Sachen findest oder eben auch für 50 Dollar mal so einen Switch-Button oder so. Genau,
1: wobei das ist nach meiner Zeit entstanden. Das mhm. ist, also damals hat es diese kommerziellen Part von Coco-Controls noch nicht gegeben. Mhm. Uh, oder auch also sowas wie BinPress gibt es ja. Das kenne ich nicht. Also aber ja, ist okay. So also um, also ein Marketplace, nicht nur für iOS, sondern generell für, für Closed-Source-Komponenten. Mhm war Die ganze Infrastruktur liefern. Also bei mir war es tatsächlich nur hat es nur weniger gegeben und dann, äh, dann habe ich halt wirklich, ich habe schon das, das Framework gehabt, ich habe das einfach abgepackt äh, in der Version 1.0, habe die Webseite gebaut, alles selbst, habe damals nur ein äh, äh, WordPress-Template, da gibt es die bezahlten WordPress-Templates, habe ich mal gekauft, habe ich umgebaut in eine Static-Website Static ähm, und habe dann, also zu einem halben Tag, die Webseite gebaut und Uh, habe relativ schnell einen Payment Provider gefunden. Da muss ich ja Großes, Shoutout machen zu so FastSpring, mhm. die über die Jahre wirklich wirklich ein guter Businesspartner geworden sind uh, und die auch sehr unproblematisch sehr unproblematisch uh, die Anmeldung gemacht haben. Und weil jetzt als, als normal User in Österreich Kreditkarten akzeptieren ist gar nicht so einfach. Also in den USA gibt es da schon diverse Lösungen. Aber in Deutschland auch jetzt schon langsam, aber in Österreich ist es dann nur ein bisschen schwieriger. Also das war wirklich dann total unproblematisch und ich wollte nicht auf keinen Fall PayPal verwenden, weil diese diversen Horror-Stories habe hm. ähm, ich jetzt da teilweise als erster Hand erfahren. Also ich würde nie mein Business auf PayPal setzen. Das ist einfach zu... Es gibt niemanden, mit dem du da sprechen könntest, wenn du Probleme hast. Ja. Ähm, PayPal hat es einmal, einmal geschafft, ein halbes Jahr meinen Account zu sperren. Krass. Wo, wo Geld drauf war, ohne mir sagen zu können, wieso. Bis er dann herausgestellt hat, dass ich den Account vor elf oder zwölf Jahren angelegt gehabt habe. Also damals noch. Und das war dann irgendwie so, da war ich so ein paar Wochen vom 18. Geburtstag. Deswegen war alles ungültig. Uh, aber natürlich habe ich dann den Account dann nicht irgendwie fixen können, sondern habe dann einen neuen anlegen müssen. Und das hat dann ewig gedauert, bis ich das Geld freigegeben haben. Also ganz, oder wenn du dann wirklich mehr Geld machst mit PayPal, PayPal ist wirklich a lot of trouble.
0: Also ich persönlich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit PayPal bisher gemacht. Ja, hast du schon mal
1: hast du schon mal wesentlich Geld verdient auf Paypal.
0: Ja, wesentlich nicht, aber schon so ein vierstelliger Betrag. Mhm. Und das hat funktioniert so. Aber ich habe es auch nie, ich habe nie einen Cash gemacht, ich habe es nie auszahlen lassen, sondern ich habe dann wieder mit Paypal irgendwas anderes bezahlt. Mhm. Insofern sind es für mich irgendwie okay. nur so virtuelle Zahlen. Was ich hier ziemlich bemerkenswert finde, ist deine Herangehensweise. Also du hast ja keinen Business-Hintergrund, du hast nicht irgendwie BWL studiert oder Wirtschaftsinformatik oder so. Genau. Und hast dann gesagt so, ja, ich habe hier diesen Quelltext, ich paketiere das irgendwie als 1.0 Release, da würde mich auch nochmal interessieren, was das jetzt war, statische Bibliothek oder Quelltext oder so. Und dann baust du eine Webseite suchst dir irgendwie einen Payment-Anbieter und dann hast du eigentlich ein Business. ne? Oder? Genau. ja Das ja. finde ich sehr beeindruckend.
1: Also, man man fällt halt da oft auf die Schnauze, aber man lernt auch relativ schnell. Anfangs wollte ich überhaupt nur Source-Code verkaufen, weil als mhm. Entwickler, wenn ich eine Library verwende, dann will ich ja den source -Code. Also, Ja, ich auch. Also, ich diese diese Variante, dass man jetzt doch hergeht und äh, auch nur Binary-Only verkauft, das haben wir überhaupt erst später hinzugefügt aus Segmentierungsgründen und weil natürlich nicht jeder an dem SourceCode interessiert ist und weil SourceCode natürlich auch viel wert ist.
0: Genau, also um den Preis zu senken.
1: Das ist auch sehr interessant, weil, weil keiner meiner, meiner Competitors nur irgendwie SourceCode verkaufen würde. Mhm. Also ist natürlich interessant aus Business-Sicht, dass, dass streng genommen aus Business-Sicht ist es vermutlich nicht klug, wenn man jetzt den SourceCode verkauft, weil der Kunde dadurch natürlich weniger Abhängigkeit hat. Also Kleine, kleine Bugs kann er jetzt selber fixen, anstatt jetzt wieder teures Upgrade bei uns kaufen zu müssen. Ähm, oder die Konkurrenz könnte es kaufen und, und Dinge analysieren. Also, da gehe ich sogar
0: von aus, dass das bei dir passiert ist. Ja,
1: also das könnte natürlich, natürlich sehr wohl sein. Mein Gegenargument ist immer, äh, Source Code ist nichts wert, wenn er nicht geupdatet wird.
0: Genau, also die Überlegung ist ja, warum kauft jemand so eine Komponente? Also wir spinnen jetzt mal in die Zukunft, das ist jetzt nicht dieses 1.0 Release und mit einer komischen Webseite, sondern du hast eine robuste Bibliothek, so wie sie heute ist. Warum sollte ich die Bibliothek nehmen? Weil ich selber mehrere Wochen mindestens brauche das zu entwickeln, wahrscheinlich eher Jahre. Und ähm, jetzt kann ich meinen Preis bewerten, Opportunitätskosten ansetzen und sagen, ähm, in dieser Zeit könnte ich aber auch Geld verdienen. Was ist also diese Zeit wert? Das rechne ich gegen, gegen deinen Lizenzpreis und komme sehr schnell rein betriebswirtschaftlich zu dem Schluss, dass es günstiger ist, diesen Quelltext, Statische Bibliothek, was auch immer zu kaufen. Und dieser Preis wiederholt sich ja. Wenn ich jetzt selber die Zeit in die Pflege stecken würde, wäre es für mich teurer, diese Pflege zu tun, als wieder von dir eine Subscription-Update ein oder irgendetwas zu beziehen. Der Quelltext ist für, aus meiner Sicht eine Investitionssicherheit. Ich möchte, falls du vom Laster überfahren wirst, die Möglichkeit haben, einem anderen fähigen Entwickler den Quelltext mhm. zu geben, zu sagen, wir mal meine Bugfixes fertig. Das wäre, wenn als ich als Betriebswirt würde so, ich, also vielleicht vom Hintergrund, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, mhm. das heißt, auch solche Überlegungen fließen damit ein, wenn ich so etwas höre der Quelltext für mich als Programmierer ist das Ding, um mich zu orientieren. Also wenn irgendwas komisch passiert, muss ich, will ich verstehen, was da passiert. Und Dokumentation hilft einem immer nur so weit und am Ende ist die Wahrheit der Quelltext. Mhm. Deswegen ist es für mich immer wichtig, den Quelltext zu sehen, genau. wenn ich arbeite.
1: Also es war im Nachhinein gesehen tatsächlich eine sehr gute Entscheidung, auch den Quelltext zu lizenzieren, weil es einfach zu viele interessante Diskussionen geführt hat. Also wenn man dann mit guten Entwicklern zusammenarbeitet, äh, und dann kriegt man ein bisschen besseres Feedback. Oder die können dann einfach selber reintauchen und sehen das aus, erweiterte Dokumentation. Mhm. Äh, und das hat man sicher wahnsinnig viele E-Mails erspart. Und da äh, hat dazu zu einem besseren Produkt geführt, weil manche eben dann schon genau das Problem lokalisieren können und dann vorschlagen, äh, was denn der beste Lösungsweg wäre, und jetzt ähm, die ganzen Risiken, die vorher erwähnt wurden, sind jetzt eigentlich alle nicht wirklich schlagend geworden. Also, wir haben kaum Probleme gehabt mit, mit jetzt Releases, wo sie nicht hin hätten sollen und so Dinge. Natürlich hat man sowas immer, wenn man jetzt jahrelanger Business hat, aber alles eigentlich nicht der Rede wert. Äh, was auch noch sehr wichtig war mit dem Source Code ist, dass gerade am Anfang, wo wir dann schon auch schon größere Firmenkunden gehabt haben, die hätten das wahrscheinlich nie gekauft, wenn es nur Closed-Source gewesen wäre. Mhm. Also sehr wohl aus, oh mein Gott, das ist ein kleiner Entwickler und was ist, wenn dem ein Laster trifft? Das ist genau der truck uh, ja. und, und das war wirklich, uh, für die war das wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Wenn du jetzt sagst, das war die erste Version, hat sich seitdem irgendetwas verändert? Du hast jetzt eine breitere Produktpalette, sowas wie Support-Levels, es gibt dann doch eine Closed-Source-Variante, mhm. um da einen günstigeren Preis anzubieten, aber Du bist auch kürzlich umgestiegen auf ein Subscription-Model. Mhm. Weg von Major-Releases mit einer neuen Version hin zu Subscriptions. Was waren da die Hintergründe?
1: Da gibt es schon krasse Unterschiede, wie wir das jetzt in Version 1 gehandhabt haben, wie wir das jetzt handhaben. Es ist natürlich jetzt, haben wir ein wesentlich nachhaltigeres Modell und wir haben jetzt auch in Version 3 seit einem Jahr circa das Modell, dass es nicht mehr Updates innerhalb der Major-Version gibt, sondern mhm. einfach zwölf Monate oder sechs Monate, je nach je nach Produktvariante, wobei man jetzt gibt ja das verschiedene Varianten. Das kleine, das hat noch keine Annotations hat, und das mittlere. Das große hat dann vielleicht auch noch PDF-Forms dabei. also mhm. Und quasi alle Varianten bis auf die, die ganz Mini-Variante haben halt ein Jahr Updates, das mhm. ist so Industriestandard. Und das ist wesentlich schöner, weil das zwingt uns nicht mehr, Features zurückzuhalten und jetzt eine große Major-Release vorzubereiten, versuchen ungefähr diesen jährlichen Rhythmus einzuhalten dann hat man dieses Problem, was ist, wenn der Kunde jetzt relativ am Ende des äh, Version 2 Lebenszyklus gekauft hat, dann kriegt er dann nur Update auf Version 3, dann muss man ja irgendwann einen Tag festlegen. Sobald also, man diesen Tag festlegt, kommen dann die Leute, die einen Tag davor gekauft mhm. haben oder eine Woche davor, meinen, naja, sie kriegen das aber jetzt auch nur gratis, weil es ist ja quasi ist ja quasi noch der Tag oder es ist ja so nahe an mhm. dem Tag, dass das ja nur gehen muss. Ähm, und da gibt es quasi immer Streitereien. Also es ist halt Natürlich versucht da jeder seinen Vorteil auszunutzen. Äh, andere argumentieren, ja, jetzt habe ich es gekauft und es ist so noch nicht einmal ein Jahr und es gibt schon die neue Major-Version, aber sie erwarten ein Jahr. Ähm, also da waren sehr viele von diesen impliziten Erwartungen, die aber eigentlich überall in der Softwareindustrie sind. Also es ist ja immer so, dass du nur kaufst dass diese. diese Version 5 von VMware und dann kommt Version 6 raus, ein halbes Jahr später und mhm. du hast halt Pech oder kriegst du da halt Update-Pricing.
0: Ja, das gleiche haben wir bei Hardware ja noch schlimmer. Da ist völlig klar, dass es kein Update gibt, weil es eine andere Hardware ist und genau. trotzdem fühlt man sich betrogen, weil eine Woche später zum gleichen Preis ein neues Produkt rauskam. Genau, Ja, ja
1: aber da ist es dann immer sehr, sehr viel mehr dieser Effekt, dass man halt sich selber schuldig fühlt teilweise.
0: Mhm. Also gerade bei Apple kann man sich dann auch wünschen, dass sie es einfach vorher kommunizieren, was natürlich für die doof natürlich, ist. Dann haben sie ja. den Absatz nicht. Das verstehe ich. Ich sehe aber auch, dass mehr Leute auf Subscription rübergehen. Also auch äh, so etwas wie jährliche Basis. Was ich jetzt immer ziemlich spannend finde, ist, wenn du nicht verlängerst, jetzt, also du hast ein Jahr gemacht, hast das im Dezember abgeschlossen, verlängerst nicht und äh, bist dann im darauffolgenden Jahr im Juno wieder bereit, Geld zu zahlen. Rechnest du dann zurück? Sagst du dann, die gilt rückwirkend dann wieder ab Dezember oder kann man dann so quasi so ein bisschen nach hinten raus verlängern? Ich habe
1: jetzt diesen Chatbrains, diesen heute halt ist ihr, ihr letztes Flagship-Produkt auf Subscription umgestellt. Mhm. Also IntelliJ, war einmal versionsbasiert und mhm. mit der Version 13 Subscription-based. Mhm. Und die haben einen relativ smarten Weg gefunden und zwar verlangen die einfach... 50% vom neuen Preis, also gleich wie wir, wenn du innerhalb der Subscription verlängerst, wenn du nach, wenn du nach Ablauf verlängerst, verlangen sie wieder 75%. Das mhm. heißt, das ist diese Late-Update-Fee. Late das haben wir jetzt insofern noch nicht enforced, aber es ist ja wohl ein Problem, wenn, weil das halt jetzt wirklich schon einige Leute schon damit kalkulieren und dann halt meinen, naja, dann warten wir nur drei Monate, bevor wir das Update machen und ersparen sich sozusagen mhm. die, die
0: Subscriptionszeit,
1: wo wir aber sehr wohl Geld in die Entwicklung stecken. Genau. Ähm, ja, das ist tatsächlich was, an dem wir wahrscheinlich nur, wo wir unser Modell noch ein bisschen tweaken werden in der Zukunft.
0: Denn wenn ich ohnehin nicht vorhabe, eure neuesten Releases innerhalb der nächsten sechs Monate in mein Produkt einfließen zu lassen, habe ich unmittelbar keinen Vorteil. Und wenn ich jetzt doch einen Supportfall habe, dann mache ich in dem Moment gerade die Subscription eben neu. Genau. Also da, da muss man mal gucken. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Das,
1: das nächste Jahr, dass wir äh, doch sehr liberal beim Support sind und jetzt nicht immer genau schauen, hat der eine Lizenz? Ähm, also sondern, sondern jetzt einfach erstmal versuchen, das Problem zu lösen. Und wenn es dann so ein komplexeres Problem ist, dann schauen wir schon mal, welche Lizenzen hat denn der? Was ist das für Kunde? Wenn wir es nicht eh schon wissen oder halt in unserer Datenbank mhm. sehen. Aber im Prinzip sind wir da jetzt nicht so mit, nein, du hast keine Lizenz, wir beantworten deine Frage nicht. Mhm. Weil im Endeffekt, vielleicht evaluiert ihr ja unser Produkt nur. Und äh, es ist ja generell so, die, die Leute laden mal die Demo, haben Probleme, schreiben uns mal und wenn wir dann ihre Fragen äh, zu ihrer Zufriedenheit beantworten, dann kaufen sie es vielleicht, was dann vielleicht funktioniert und dann zeigen sie es mal äh, im Unternehmen weiter und dann irgendwann gibt es die Kaufentscheidung. Also es ist halt mhm. wirklich immer dieser, dieser Long-Tail-Sales-Prozess auch. Da kann man nicht immer, immer nur jetzt nach, nach Lizenzen gehen und dann Support beantworten. Natürlich wenn jetzt irgendjemand auffällig viele e mails schreibt, dann, dann schauen wir da schon nach. Aber im Prinzip ähm, wäre es nur nachteilig für uns, wenn wir da jetzt so
0: ganz genau äh, checken würden. Mhm. Du hast jetzt mehrfach schon immer wir gesagt. Also diese, diese erste Version hattest du ja gemacht. Auch du hast die Webseite gemacht, hast du gesagt. Mhm. Jetzt hat das so viel Geld abgeworfen, hast du mir erzählt, dass du davon äh, auch wirklich Leute einstellen kannst mhm. und ähnliches. Was mhm. ist dann jetzt wir? Wie ist das? Dazu das, war, das
1: war tatsächlich ja. Langer Prozess, bis aus diesem Ich ein Wir geworden ist, jetzt auch geistig. Äh, vor allem, wenn man dieses, dieses Business selber aufbaut und bin ja quasi Single Founder und habe jetzt auch halt diese, bin der ja alleinige Eigentümer dieser Firma. Und irgendwann kommt man dann zu dem Schluss, nein, man braucht schon Hilfe. Also, es geht nicht mehr alles, es werden so viele E-Mails, äh, Entwicklung und Sales und alles ist halt äh, irgendwann nicht mehr machbar für eine Person. Mhm. Ich habe sehr, ich habe den Moment etwas hinausgezögert, weil es natürlich auch wieder sehr viel Arbeit ist. Äh, vor allem der erste Hire ist das Schwierigste. Ja. Interessanterweise war mein erster richtiger Hire auch nicht jemand im technischen Bereich, sondern im administrativen und Sales-Bereich, weil äh, ich ja doch aus einem, aus einem technischen Background komme und mir diese Dinge einfach mehr Freude bereiten. Also nicht aus dem Grund von, ich verstehe jetzt sehr wohl diese ganzen den ganzen Business-Bereich, den ich mir halt mehr oder weniger durch, durch Trial and Error selbst erlernt habe. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich, was ich genieße und gern tue, dass ich jetzt mit dem Kunden und Preis verhandle und so weiter. Sondern habe ich mir ja erstmal dafür jemanden Hilfe, Hilfe geholt und da einiges ausgelagert und, ähm, und äh, technische Hilfe sehr wohl, auch ungefähr zur gleichen Zeit. Ähm, und auch auf sehr unkompliziert unkonventionellen Wege. Und zwar habe ich bei Konferenzen Leute angeredet, die mir gefallen haben. Also mein, mein erster Haier, dem habe ich quasi eine halbe Stunde beobachtet, wie er programmiert hat, ja, ohne dass er es wirklich bemerkt hat. Du saßt eine Reihe hinter ihm? Ähm, und dann und ich bin einen. einfach dahinter gestanden und habe zugesehen. Und <lacht> habe mir gedacht, so, das gefällt mir, die, der ist gut, den will ich haben und habe hab man den dann geschnappt. Äh, der ist leider auch nur Student, hat aber auch schon in der USA gearbeitet, also hat auch einen sehr interessanten Background. Um, mein einziger Kritikpunkt an dem ist, dass er halt zu wenig Zeit hat, weil er halt nur studiert. Ich meine, mhm. ist, aber ich bin, dann, ich bin nur sehr flexibel. Uh, Insofern funktioniert es gut. Uh, inzwischen gibt es auch schon weitere, weitere Leute, also die, jemanden in der UK, den ich Twitter über Twitter kennengelernt habe. Das ist auch ganz spannend, weil den kenne ich wirklich noch nicht persönlich. Also Den werde ich jetzt Anfang nächstes Jahr treffen, wir sie endlich mal. Face-to-Face, face. also wir haben schon viel...
0: Macht ihr da so ein gesamtes Teamtreffen oder...
1: Das ist geplant, aber das äh, hat es noch nicht gegeben. Einfach, es ist, also es ist, es ist, es ist jede, jede Woche ist anders, also es gibt immer irgendwas, was wichtig ist und was spannend ist. Es ist nie so, dass man jetzt mal durchatmen könnte und mal schauen könnte, was geht man jetzt an, sondern äh, momentan ist wirklich nur so, wir sind am Leute suchen, äh, es wächst nur schneller, wie fast wie uns lieb wäre, also so schönes Problem zu haben. Aber es ist doch was, was, man, was auch viele Challenges sind. Aber jetzt mal das Team wachsen zu lassen und dann an dem Team zu arbeiten, ist auch, äh, ist auch hoch im Kurs momentan. Mhm. Ja. Also jetzt, die Woche fängt jetzt jemand neuer an, äh, den ich in, in Kiew kennengelernt habe. Mhm. Also da war ja vom Coco Heads und habe einen Vortrag gehalten. Und lustigerweise, hab, ich habe dann... Ich habe auch Vortrag über Lessons learned, äh, wie man große Projekte organisiert mhm. und welche Fehler da man üblicherweise macht und welche, welche Praxisen sie bewähren, die jetzt vielleicht bei kleinen Projekten egal, sondern bei großen Projekten backfeiern würden, beziehungsweise wie man Dinge organisiert und so weiter. Organisieren und,
0: im Sinne von äh, Code-Layouts oder genau, Strukturen. Genau, sowohl Organisieren im irgendwie.
1: Sinne von, wo packe ich meine Files hin, ah, ja, okay. wie ich strukturiere ich die ähm, und auch, wie benenne die Klassen und mhm. wie wie kann ich Dinge anordnen, sodass ich dann später effizient das Projekt erweitern kann. Mhm. Und der, der hat dann immer überraschend auf die Hand oben gehabt, wo ich gemeint habe, wer kennt das, äh, wer hat das schon mal gemacht? Und am Ende des Vortrags habe ich dann gemeint, naja, also wir stellen auch ein, ähm, wenn jemand Interesse hat, dann soll er doch mal kommen.
0: Und dann war die Hand wieder oben?
1: Äh, nein, 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 der hat, dann, der hat sich dann nicht direkt gemeldet bei dem Vortrag, aber, aber dann so eine Woche später oder zwei per E-Mail. Und ich hab mich aber dann an den erinnert, weil eben, weil ich, weil ich den noch im, im Kopf gehabt habe.
0: Wie hast du ihn wiedererkannt, weil das äh, Twitter-Avatabel so aussah wie er? Also wir haben mal. video Videos Ah ja, okay. Also,
1: also es muss schon, vor allem wenn du Remote arbeitest, muss man schon irgendwie ein bisschen Bindung eingehen. Was, hm. was du sonst im Büro hast, fehlt dir komplett. Hm. Was, wir, was wir haben, ist, wir haben einen Company-Chatroom. Immer wenn du arbeitest, äh, bist du online. Und einfach mal aus dem Prinzipgrund. Man sieht, man ist jetzt gerade nicht alleine. Also, das ist schon mal schön, wenn du fangst an zu arbeiten und es sind aber schon zwei Leute quasi im digitalen Office. Mhm. Und dann sagst du morgen, kannst du ein bisschen Smalltalk machen. Ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn du wie wenn du in einem richtigen Office wärst, aber, aber es ist wesentlich besser wie nichts. also
0: Das heißt, ihr macht quasi ein virtuelles Stand-up. Einmal ein Video am Morgen und dann. Nein, 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 gar nicht so schlimm. Also. Ähm,
1: wir haben, nicht so, wir haben nicht so krasse Praktiken wie jetzt Daily Scrum Stand-Up mhm. und so weiter. Ähm, momentan läuft nur sehr viel über mich. Langfristig gesehen will ich das auch ändern. Aber nachdem ich halt nur der, der bin, der die code bis am allerbesten kennt von allen, ähm, bin ich halt der, der eigentlich den anderen die, die, die Themen vorschlägt. Also das Schöne in seinem Team, dass es so viele Dinge gibt zum Arbeiten dass ich meinen Mitarbeitern ein bisschen freien frei an was sie denn gerne arbeiten würden. Also mhm. ich habe schon, ich hab schon die, die Roadmap im Kopf und ich weiß, was ist gerade wichtig und manchmal muss man genau das machen. Aber ich versuche schon auch Arbeitsblöcke zu finden, die den anderen Spaß machen, die die Challenges für sie sind. Und ich weiß auch genau, wer wen ich für was am besten einsetzen kann. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, dass man genau weiß, welche Waffe man jetzt für welchen Job verwendet,
0: mhm. sozusagen. Und dann macht ihr das so über den Chat und, und redet so nebenher. Genau, Lauf also wir, wir haben
1: wir, haben, wir haben ganz krass GitHub, verwenden GitHub zum, also alles, was geht, sozusagen. Also kommentieren es gibt, von Zeilen in Genau, also es gibt immer, es gibt Issues und äh, die Leute machen dann einen work in progress Pull request wenn sie jetzt an einem Branch, also einem Feature oder an einem größeren Bugfix arbeiten, äh, da können dann die anderen kommentieren mhm. und dann irgendwann also, also, quasi es passiert da ständig ein Code-Review, entweder von mir oder auch von jemand anderem. Äh, vor allem, wenn jetzt wer neu ist, dann gibt es halt viele kleine Details, die ja vielleicht nicht gleich bemerkt beim ersten Mal. Und gerade bei, bei unserer Gruppe ist es mal sehr auf, auf Qualität und auf, dass man sich schnell zurechtfindet. Ähm,
0: Sag mal in Hausnummer, wie viele Lines of Codes habt ihr? Lines of Code habt ihr?
1: Ungefähr 100.000, 100k. Mhm. Also jetzt sind es eigentlich nur 90k. Wir haben jetzt vor, iOS 5. <lacht> vor ein paar Wochen <lacht> iOS 5 gedroppt und äh, hat eine erstaunlich hohe Zahl von erstaunlich viel Code löschen können dadurch. Also äh, ich habe ja dieses Collection View geschrieben für iOS 5 mhm. und war sehr, sehr, sehr happy, wie ich das löschen habe können. Einfach, weil ich immer happy bin, wenn ich Code löschen kann. Ja. Besonders, wenn es mein eigener ist, natürlich. Ich mein, ähm, und iOS 5 hat ja noch diese ganze View-Unloading gehabt. Ähm, und wir haben doch sehr viele Controller, sehr viele Module. Ähm, also der ganze Block weg, die, die ganze Alte-Rotation-Logik, mhm, äh, die hat weg können. Dann gibt es einige APIs, die jetzt bessere Varianten haben, angefangen bei der Table View. Ähm, also wir sind jetzt wirklich, wir sind aktiv dabei, nach und nach Dinge, die man besser machen kann, einfach neu zu schreiben für mhm. iOS 6. Aber wenn es funktioniert, aber. Wenn man was dann mit weniger Zeilen lösen kann und es schöner ist und modernere API verwendet, dann ist es eine langfristige Investition. Weil wahrscheinlich wird Apple dann irgendwann die alte API deprecaten. Oder es ist schon so informell deprecated. Es gibt ja bei Apple auf diese Dinge, wo dann im Kommentar steht, this will be deprecated in future versions. Also so quasi so eine, eine Vorankündigung. Mhm. Und wir versuchen ja wirklich schon, den Code auch möglichst future-proof zu gestalten.
0: Das finde ich ziemlich interessant. Also erstmal das Recruiting so über Twitter quasi oder ähm, jemanden bei einer Konferenz beim Coden zuzugucken. Das sind äh, interessante Gelegenheiten und dann auch dieses Remote-Arbeiten. Da stelle ich mir Kiew und äh, UK noch relativ gut vor. Wenn du jetzt sagst, in den USA hast du jemanden, wie läuft das? Äh, Stichwort genau. Zeitverschiebung.
1: Genau, wir haben, ja also in dem Fall bin ich, weil die anderen stellen ja nicht ein. Ähm, also habe ich jemanden eingestellt in den USA, ähm, wobei eingestellt ist jetzt zu, zu viel gesagt. Das ist halt, Der ist im, im Trial-Mode. Um, aber der stellt sich als schwieriger heraus aus der Hinsicht, weil wenn der online ist, dann schlafen wir üblicherweise und umgekehrt. Mhm. Also da fehlt dann halt wirklich dieser 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 Touch, dass man sieht, jemand ist online. Uh, wenn er jetzt irgendeine Frage hat, dann kann er nicht sofort responden, sondern der Weg dauert immer einen halben Tag oder Tag. Ja. Und um, also das hat bisher noch nicht funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der richtigen Person schon funktioniert. Aber es ist definitiv ein Nachteil gegenüber jemandem, der in einer ähnlichen Zeitzone ist. Das muss man mhm. schon sagen. Ja, ich war da ich habe auch schon meine Bedenken gehabt dabei, aber ich wollte einfach mal probieren, weil, mhm. ähm, also ich kommuniziere das ja ganz klar, sodass man sagt, wir probieren das mal. Das machen wir mit, mit jedem, der bisher an dem Projekt arbeitet. Das mal, Der kriegt mal eine Probephase und die, natürlich auch bezahlt. also Nicht das irgendwie wie, wie andere Firmen, die irgendwie Trial programmieren würden, sondern ich stelle die quasi als Freelancer ein und arbeite mal ein bisschen mit denen. Und dann sehen die auch, was erwartet sie und äh, können sie sich selbst organisieren. Freut es sie an der Code bis zu arbeiten. Also, ich will wirklich nur Leute dabei haben, die denen das auch Spaß macht und die zumindest da eine gewisse Weise enthusiastisch aber über, über Code sind. Also, diesen. Mit diesem typischen 9 to 5 entwickler kann ich ja nicht arbeiten. Mhm. Also dazu habe ich einfach zu hohe Standards. Wenn jetzt jemand nur arbeitet, um Geld zu verdienen, dann, dann macht es nicht unbedingt Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten. Also ich suche ja. halt wirklich Leute, die, die in ihrer Freizeit sich auch damit beschäftigen. Also das ist halt dieses Ding, um wirklich gut zu werden, musst du das ja irgendwie in einer gewissen Hinsicht machen. Mhm. Und, und insofern, wenn jemand Twitter verwendet, um um sie da über JKC auszutauschen, dann ist das schon mal ein wahnsinniger Pluspunkt für den. Weil er das vermutlich auch in seiner Freizeit dann macht. Also äh, beziehungsweise wenn wer Open Source Zeug hat, dann ist das auch schon mal ein Pluspunkt. Jetzt. Ich stelle alle Leute ein, die kgt äh, die K das, ist,
0: das ist genau der Punkt. Ich hatte im Vorfeld mal jemandem erzählt, ähm, das hatte mich jetzt schon beeindruckt, wie das bei dir so ablief und ich hatte das erzählt und dann war die Rückmeldung, ah, das finde ich voll scheiße, du bist nicht bei mir im Country Club, du darfst nicht mit mir zusammenarbeiten. So war dann irgendwie die Reaktion und ähm, das wollte ich jetzt gerade mal raushören, mhm. aber wie ich das jetzt für bei dir verstehe, sind das ja eher Indikatoren. Mhm. Es scheint so, mhm. als wenn er enthusiastisch, auch in der Freizeit, oder enthusiastisch Code liebt, ähm, dann die Leute, die das tun, tun das wahrscheinlich auch in ihrer Freizeit. Man kann erkennen, ob das jemand in der Freizeit macht und dann machst du so deduktiv eben, aha, dann ist er wahrscheinlich ja. begeistert vom Code.
1: Also ich stelle jetzt jemanden genauso ein, der heute mit Bitbucket arbeitet. Ja? Mhm. Also, das ist, wirklich kein also das, <lacht> das ist wirklich kein Argument. Und ich habe ja jemanden, der nicht Twitter verwendet, weil er heute halt nicht Twitter mag. Ja. Ja? Aber es sind nicht Indikatoren für... Und da muss man schon sagen, Twitter funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich wäre heute nicht hier und die wird wahrscheinlich auch nicht alles entwickeln, wenn es nicht für Twitter wäre. Also ähm, die Rolle, die Twitter in meiner Karriere gespielt hat, die kann ich gar nicht, die, die, das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Äh, das ist unglaublich. Äh, besonders, wenn man irgendwie alleine arbeitet, dann hat man doch irgendwie so ein bisschen diesen Draht zu der Welt mhm. und zu so Gleichgesinnten, die auch allein in dem Kämmerlein sitzen und jetzt gerade an einem Problem knobeln. Und inzwischen kann ich, kann ich quasi diese Frage in die Welt hinausschreien und krieg Antworten, ja. Und manchmal twittern mir sogar Apple-Ingenieure an und meinen, ja, hast du mal Radar oder ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so gut gelöst, aber lalala. Mhm. Also diese, diese informellen Kontakte, die man dann auch vielleicht bei Konferenzen irgendwie, wo man schon Jahre getwittert hat und dann lernt man mal Leute kennen, äh, das ist eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle, tolle Erfindung und eine wahnsinnig tolle Plattform. Also ich verwende Twitter wirklich hauptsächlich für meine Arbeit. die ich man mein, man kann auch sagen, meine Arbeit ist mein Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, also die, ein großer Lebensanteil von dir ist ja die Arbeit. Ja,
1: also ich habe schon auch ein Privatleben, aber zugegebenermaßen nicht wahnsinnig groß, weil in gewisser Weise muss man das erleben. Ähm, wenn ein wird wirklich begeistert, dann, dann kann man fast nicht anders. Mhm. Also Ja, aber ich habe jetzt wirklich auch alle Leute, mit die ich arbeite, quasi zumindest indirekt über Twitter gefunden ja, oder zumindest die Konferenz, auf der ich dann die Person kennengelernt habe. Ähm, das hat alles, das immer eine wichtige Rolle gespielt. Ja.
0: Das ist jetzt das Team. Die andere Seite, also die Produktionsseite, ist die Absatzseite. Wenn du jetzt mehr die Kunden anguckst, hast du die auch alle Kunden über Twitter gewonnen? Oder wie ist das passiert? Also wer, wer kauft dann jetzt am Ende dein Produkt? Wie hast du das geschafft? Es reicht ja nicht, eine Webseite an einem halben Tag zu machen, da ein bisschen Quelltext hinzuladen, einen Provider zu finden, um Kreditkarten abzurechnen und schwupp, bist du ein erfolgreicher Businessmensch. mensch
1: Das wurde aber eigentlich gestartet. Und dann habe ich einmal getwittert, und hatte dann ein paar tausend Page Views. Ähm, okay. Und habe danach ein paar Sales gemacht dadurch. Also, also der initiale Start war wirklich auch mal wieder über Twitter. Und natürlich haben wir jetzt andere, andere Kanäle, wir schalten Werbung. Ähm, viele unserer Kunden sind jetzt nur mal diese, diese Entwickler, die, die das einfach als Beruf machen und mhm. nicht aus Beruf Funk. Und das muss man ja genauso akzeptieren. Nur weil ich jetzt vielleicht diese Leute nicht in meinem Team äh, habe, hast es jetzt nicht, dass ich nicht mit denen arbeiten kann. Ja und wir versuchen natürlich ja unser Produkt so zu gestalten, dass es auch äh, jetzt für den normalen Entwickler benutzbar ist und und möglichst wir gestalten es möglichst so wie wie es Apple gestalten würde also es ist immer api design ist überhaupt da kann man einen eigenen Vortrag halten das ist was wahnsinnig schwieriges mhm. was wahnsinnig wahnsinnig schwieriges
0: also gerade wenn du ein Produkt hast mit einer langen Lebensdauer, da äh, Kompatibilität ja. zur vorherigen Version zu halten. Du weißt nicht, wie dein API benutzt wird, anders als bei webbasierten Diensten, wo du einfach alles bei dir auf dem Server hast, hast du hier halt irgendwie Quelltext von irgendwem, das ein bisschen geändert ist. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Genau, also
1: da, und vor allem, je mehr Kunden du dann hast, desto schwieriger wird es, Dinge zu ändern. Ähm, wir sind aber doch schon so, dass man äh, immer wieder mal die API auch so ändern dass es vielleicht ein bisschen Schmerzen für den Kunden verursacht, aber für alle neuen Kunden dann besser ist. Mhm. Also äh, ansonsten wird man irgendwann so, so einer Win32 API werden, wo es nur noch Open X 2 calls genau. gibt, die halt 50 Mal erweitert wurden und das komplette Chaos ist. Also insofern, müssen, wir müssen ja nicht binäre Kompatibilität sicherstellen, sondern wenn jemand eine neue Version äh, updatet, dann muss er einmal schauen, funktioniert noch alles, muss er die halt Releases uns durchgehen. Normalerweise für Methoden, die verwendet werden, gibt es Replications. Wenn man irgendwas ganz tief drinnen verwendet, dann ist es vielleicht einfach verändert worden. Ähm
0: Markiert ihr so? Also habt ihr Private API in dem Sinne?
1: Ja, also ähm, immer mehr in Version 3. Wir versuchen da schon ein bisschen aufzuräumen und es entwicklerfreundlicher zu machen. Und Calls, die eigentlich nur intern bestimmt sind, auch zu verstecken. Also es gibt erst, üblicherweise gibt es immer den den Header, die Implementierung und den Private Header.
0: Also es ist ein extra Private, also Punkt Private. Äh, genau, also äh, äh, einfach Plus eine Plus
1: private, private ja. äh, mit einer, mit einer, also einer Category mhm. und intern verwendet man die ganzen Plus private, um eben äh, mehr zu können von, mhm. der, von, der, von der Klasse. Das ist aber was, was man schon wesentlich früher einführen hätten können. Aber gerade eben API Design, Framework Design ist furchtbar schwer äh, und man lernt da nie aus. Und auch diese Balance zu finden, wenn dann Leute auf diese Private-Dinge schon aufbauen und man die man dann eigentlich verstecken möchte und dann halt äh, die zu educaten, wie dann der bessere Weg wäre. Oder da einen Weg zu finden, das heißt mal deprecaten, intern oder dann weiterverwenden. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten und das ist, das ist wirklich ähm, das kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit, also sich dort zu überlegen, wie man das am besten strukturiert, oft mehr wie dann die eigentliche Implementierung.
0: Das die ist meistens einfach. Das sind ja eher so Bestandskunden und, und äh, so etwas, aber ich finde jetzt ja auch nochmal interessant, jetzt hast du dieses coole Produkt, erste Version, wie kriegst du das, anders als über den App Store, wie mhm. kriegst du das jetzt als Komponente eigentlich an den Markt? Und äh, ihr listet so ziemlich beeindruckende Referenzkunden wie Evernote oder Dropbox mhm. und ähm, du hattest mir mal gesagt, dass die meisten Kunden oder ganz viele Kunden auch vor allem interne, also gar nicht über den App Store da rausgehen, deswegen kannst du da auch gar nicht genau. drüber reden. Wie wie kommen die auf euch zu? Das, was du jetzt genannt hattest, war eher so Grassroot-Marketing. Du redest, du adressierst eigentlich Entwickler, die ein Problem haben, aber die also, treffen ja gar nicht unbedingt die Kaufentscheidung. Also wie, wie läuft sowas?
1: Aber wir haben tatsächlich hauptsächlich dieses Marketingmodell, ähm, dass jemand gibt die App in Entwicklung, in Auftrag, mhm. Entwickler startet, äh, und das Grundsatzproblem ist, dass die Problemdomain unterschätzt wird. Mhm. Und ich bin noch niemandem böse, weil wir haben die Probleme damit auch unterschätzt, anfangs. Also, selbst ich anfangs mit meinen Hör zwei Wochen. Ähm, man glaubt einfach nicht, was alles dahinter steckt. Wenn man jetzt versucht, Text selektierbar zu machen im PDF und jemand schafft es unter, unter einem halben Jahr, dann habe ich sehr großen Respekt vor der Person. Ähm, vielleicht schafft man es schon in zwei Monaten, aber man ist dann nur acht Monate beschäftigt, Dinge zu fixen für PDFs, wo es
0: nicht geht. Mhm. Also ich denke, das kennt um. jeder, wo, wo eigentlich Buchstaben so aussehen, als wenn sie in einer Zeile sind und wenn man sie dann irgendwie in die Zwischenablage kopiert und irgendwo hinpastet, hat man einen ja. Buchstabensalat. Also
1: wenn man dann auf so Überraschungen drauf kommt, wie, uh, PDF-Seiten können auch eine implizite Rotation haben. So wie, wie JPEGs. JPEGs mhm. können ja auch quasi so ein Flag haben für Rotation. Ja. Und die können auch einen Origin haben, der nicht null ist, sondern irgendwie anders, ja. Und es gibt auch so Dinge wie 360-Grad-Rotation. Also lauter so Details und, und Dinge, an die man eigentlich nicht denkt, aber wo man seinen Code quasi robust genug gestalten muss, dass es auch mit mehr oder weniger malformed Documents nur funktioniert, weil im Endeffekt ist es dem Kunden egal, ob jetzt das PDF wirklich 100% valider ist oder ob es vielleicht Fehler hat. Wenn es da Acrobat kann, dann müssen wir das auch können. Mhm. Aber ich merke, ich schon wieder vom Thema ab. Du hast eigentlich gemeint, Uh, wie, wie kriegen wir den? Kunden? Genau. Also das Problem ist wirklich so, dass, dass dann der Entwickler wieder hochgeht und meint, hey, komplex und dann auf uns stößt und dann auch vorschlägt, uh, das zu kaufen. Wenn man dann das durchrechnet, ist das eigentlich immer eine Entscheidung für uns, weil das selbst zu entwickeln, selbst wenn die Zeit keine Rolle spielen würde, um, Entwickler kosten viel Geld, iOS-Entwickler mhm. kosten viel, viel Geld. Ähm, man muss das Ganze nicht nur entwickeln, sondern auch noch warten und wir haben so viele Testdokumente und so viele Spezialfälle, die auf die man nie kommen würde, wenn man jetzt nicht eine große Test, Testbase hätte Ja, und dadurch, dass wir jetzt auch große Kunden haben mit Mil Millionen von Nutzern, ähm, kriegen wir einfach auch diese, diese verrückten Spezialfälle, die dann mhm. halt wirklich nur beim Kunden auftreten ja. und die unglaublich viel Zeit kosten, um, um die zu lösen, die wir, wir gelöst haben. Das wird, man, das wird man einfach nie äh, nachbauen können.
0: Okay, das heißt, es ist ähm, eine hohe Produktqualität, eine Einstiegshürde, weil das Problem so komplex ist und dann ist die Entscheidung so selbstverständlich, dass eigentlich keine Entscheidung an euch vorbeikommt.
1: Ja, und jetzt, ähm, was, auch, was auch spannend ist, ist, das macht niemand gern. Also wenn du jetzt vor der Wahl bist, so ein Produkt zu kaufen und du siehst, was es alles kann, und du siehst, wie groß es ist. Oder du hast die Wahl, dass es da eine C-Funktion gibt, die PDF zeichnet. Und du musst alles drumherum bauen. Ähm, verstehe schon, dass man da sehr gewillt ist, die fertige Lösung zu kaufen, anstatt mhm. jetzt von null anzufangen. Ähm, und jetzt überhaupt mal auf dieses Level kommen, von zumindest gleich gut zu sein, wie was Apple hier mit Safari macht, das kostet schon Monate. Ja. Mhm. Und wir sind ja nur mehr ja Ecken weiter und bieten nur Dinge und Features an, die weit über das, was eben Apple nativ hat, hinausgehen. Ähm, und dann bei Projekten gibt es ja immer Zeitdruck. Äh, die Custom Business Logik. Das PDF-Anzeigen ist üblicherweise ein lästiges Detail. Ja. Und das ist dann natürlich für die total willkommen. Und wir kriegen ja viele Danke-Mails, dass es überhaupt das Produkt gibt. Ähm, da geht es dann überhaupt nicht um Kosten, sondern einfach nur um, hey, ihr habt uns so und so viel Zeit ge äh, gespart, voll super. ne also
0: Ja, das ist schön. also Aber dafür muss es auch erstmal in den Köpfen der potenziellen Kunden drin sein. Also das Bewusstsein, glaube ich, oh, gibt es da nicht was Fertiges? Das kommt relativ schnell, aber dann muss man eben euch auch finden. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch kein Problem mehr. Jetzt würde ich noch so ein bisschen kritisch bewerten, der Markt ist ja jetzt auch endlich, also ich weiß nicht wie groß, aber irgendwann habt ihr ja, wenn ihr so jetzt mal diese Bibliotheken rausgehauen habt, alle Apps versorgt mit PDFs. Wenn man ein einziges Produkt herstellt, besteht immer die Gefahr, dass es irgendwann keinen Bedarf mehr gibt, vielleicht bringt Apple selber eine PDF-Bibliothek raus, vielleicht ist es mal nicht so, dass ihr andere Kunden verdrängt, sondern es kommt irgendwie ein Markt mit Bewerber und, und äh, grast da äh, die Kunden ab. Ist das irgendwie eine Strategie für jetzt das Unternehmen, ein zweites Produkt noch zu haben oder so etwas? Würdest du das also wiederholen wollen, den Erfolg? Oder sagst du völlig egal, wir machen jetzt dieses PDF-Kit?
1: Natürlich, jedes Produkt hat da Halbwertszeit. Jedes Produkt hat irgendwie einen Peak-Moment. Das ist immer so. Man kann nicht für der Markt ist so neu, den hat es vor, wie lange gibt es den App Store?
0: Sechs Jahre? Was haben wir? 13, 2008 kam da glaube ich, ne? Seit sieben kam das erste iPhone, 8 müsste dann. Also ja.
1: den Markt gibt es erst ein paar Jahre. Ich ja. kann nicht sagen, wie der Markt in 10 Jahren aussieht. Das ist äh, jetzt, also was ja den Leuten in meinem Team erkläre, das ist nicht der Job, den du den Rest deines Lebens machen wirst. Ich meine, aber wo gibt es das heutzutage schon noch? Ähm, wir haben nur sehr viele Pläne für das, für unser Projekt. Es ist bei weitem nur nicht fertig. Also auch wenn es schon relativ groß ist, aber es gibt nur so viele Dinge, die wir gerne verbessern würden, so viele Dinge, die die man nur einbauen können. Wir, wir bauen da momentan gerade ein paar ähm, Produkten, die unser Angebot komplementieren, über die ich jetzt natürlich nicht mhm. näher kommentieren möchte, aus Businessgründen, wobei natürlich der, der Informatiker in mir natürlich alles erzählen möchte darüber, aber es aber geht halt manchmal nicht, da muss man manchmal ein bisschen den Apple-Weg wählen. Mhm. Und natürlich, ähm, Apple könnte sowas releasen. Apple hat ja intern, also nachdem ich mir ja hobbymäßig ein bisschen mit dem, was unten drunter liegt, beschäftige, gibt es ja bei Apple zum Beispiel Core PDF, so heißt ihre interne Library, äh, die vollkommen unorganisiert ist. Also da ist die API ziemlich ein Mess. Äh, aber das ist das, was in Safari verwendet wird. Und das kann auch überraschend viel. Ähm, ist aber natürlich ein keinem Zustand, den man jetzt releasen könnte. Also es würde schon einen eine massiven Aufwand bedeuten, das so zu repackagen, dass es quasi auf Apple-Qualität wäre vom Framework. Mhm. Und dann muss man sich mal fragen, was würde denn Apple das bringen? Will Apple jetzt wirklich mehr Apps für die PDFs anzeigen? Apple will innovative Apps, die möglichst mit Animationen arbeiten, die Plattform ausreizen und nicht irgendwas, was ein PDF anzeigt. Das vielleicht nicht einmal ganz auf den Screen angepasst ist. Mhm. Also das ist wirklich, das kann, kann ich mir vorstellen, das Letzte, was jetzt Apple groß entforsen würde. Dann muss man sich natürlich fragen, was würde Apple das dann bringen, äh, so ein Framework auszurüsten, das sie wieder supporten müssten, wo es schon Third-Party-Komponenten gibt, die das Problem lösen. Also mhm. Wo es nicht mal so ein Schmerzpunkt ist, dass jetzt Apple sagen müsste, ja, da müssen wir jetzt was machen, weil die Qualität der Apps leidet. Es ist ja nicht der Fall. Richtig. Äh, und selbst wenn sie das wenn sie sowas rausbringen würden, dann gibt es wieder das Apple-typische Problem, dass sie dir diese, diese
0: Lösung präsentieren. Die irgendwie nur so die Hälfte die, kann. Und
1: die vielleicht sehr powerful ist, aber wo vielleicht nur ein Zehntel exposed ist und mh. die halt für die drei Use Cases, die Apple im Sinn gehabt hätte, perfekt ist. Aber für deine 80 anderen Use Cases leider nur die halbe Lösung ist oder unbrauchbar ist.
0: Also um, mit iOS 7 haben wir gerade jetzt diesen Fall gehabt, dieses, dieses Sherlocken. Es gab halt ähm, Audiobus vorher, dass Apps, Audio-Apps miteinander Daten austauschen können. Der eine ist eine Recorder-App, der andere kann irgendwie Sounds abspielen und das andere ist ein Mischpult und dann konnte man mit einer Third-Party-Bibliothek von mhm. App zu App kommunizieren. Mhm. Und in iOS 7 sagen sie, wir haben Inter-App-Audio, konzeptionell genau das Gleiche, und weil es hart im Betriebssystem verankert ist und nicht so ein paar Hacks machen muss, hat, sie, hat die Lösung halt das Potenzial zu gewinnen. Oder Cocos 2D ähm, und eine ziemlich ähnliche Sprite-Kit. Uh, Engine. Genau. Also äh, sowas kann natürlich irgendwie passieren, aber ich sehe tatsächlich ähm, beim PDF so wie du auch, dass da nicht so die Gefahr droht und ganz ehrlich, mh, aber es wäre nicht das erste Framework, was sie einfach fertig kaufen. Ähm, vielleicht wäre das der Apple-Weg, zu sagen, ist, eure Lösung wird iOS-Bestandteil.
1: Da muss man einmal genau schauen, zum Beispiel bei Cocos 2D. Äh, da gibt es ja Gerüchte, dass Apple versucht hat, den Entwickler zu kontaktieren und vielleicht mit dem zusammenarbeiten und der war vielleicht nicht responsive genug oder es mhm. sind andere Gründe gegeben, warum sie sich dann für so eine Eigenentwicklung entschieden haben, die zugegebenermaßen sehr angelehnt ist an das Original. Ich würde mal jetzt tippen, dass es mitunter auch Gründe dass der Plattformabhängigkeit gibt, also Apps näher an iOS binden und es schwieriger zu machen, sie zu porten. Also ich würde mal sagen, dass Brightkit weniger technische Gründe und mehr Business-Gründe hat.
0: Okay, also jetzt hast du eine ziemliche Success-Story hingelegt mit dem PS-PDF-Kit und ähm, es ist eine, eine valide Alternative zu klassischen Wegen im iOS-Umfeld Geld zu verdienen, wie ich schreibe eine App oder ich biete meine Programmierleistung mhm. äh, an. Würdest du anderen Entwicklern raten, das eine oder andere Projekt, das sie entwickelt haben, auch so in Komponenten zu zerlegen und die anzubieten oder ist das ein Glückstreffer, den du da gelandet hast?
1: Also man muss schon sagen, es hat auch was mit Glück zu tun. Sehr viel mit harter Arbeit. Und man darf wirklich nicht, also wenn man, wenn man, wenn man es jetzt vorstellt, man, man stellt es online, verkauft es dann kann sich dann zurücklehnen und sozusagen mit nichts zum Geld verdienen. Das ist das absolute Gegenteil. Also viele unserer Sales sind wirklich erarbeitete Sales und wenn jemand jetzt da signifikant Geld investiert, um sowas zu kaufen, will er vorher mal schauen und testen und braucht er vorher schon Hilfe. Und allein schon aus dem Grund, dass es ein großes Problem damit abdeckt, ist es fast unmöglich, alle Spezialfälle immer zu testen, mhm. sondern wir haben halt oft Edge-Cases in Kombination mit wieder Fehlern, die manchmal bei Apple sind oder Fehler, die bei uns sind oder Fehler, die auf, die, auf eine Weise hervorrühren, die man jetzt vielleicht nicht, an die wir nicht gedacht hätten, wie es genutzt werden könnte. Das ist schon sehr, sehr viel Pflege braucht, das Produkt. Wir releasen ungefähr jede Woche mindestens ein Release. Also wir versuchen wirklich da sehr iterativ und sehr schnell zu arbeiten. Das ist auch mitunter der Grund, warum wir von dieser Major-Version weg wollen, mhm. weil, weil das einfach in kompletten, komplett inkompatibel zu unserem Modell mit, wir pushen raus, sobald wir was haben und sind sehr agil. Um, und es ist schon wesentlich stressvoller so ein Business zu laufen, wie jetzt eine erfolgreiche App. Eine erfolgreiche App ist vielleicht schwieriger und es wird immer schwieriger in, in Zeiten von iOS 7 und uh, mit dieser wahnsinnigen Konkurrenz im App Store. Aber wenn man das schafft, ist es wesentlich entspannter um, wie jetzt so ein Framework-Business. also Und das Glück oder, das, oder der Fluch, den wir haben, ist, dass das halt eine sehr große und schwierige Problemdomain ist. Wenn man jetzt ein sehr kleines Problem löst, ist die Gefahr, dass es jetzt natürlich eine gute Open Source Komponente gibt oder eine, eine gut genug eine gut Open Source Komponente gibt, natürlich wesentlich höher. Mhm. Ähm, aber es ist sehr wohl ein Business, das man wenn man jetzt einen konkreten Fall hat, konzipieren könnte oder einfach mal versuchen könnte. Also es ist jetzt die, einfach mal zu sehen, ob es denn funktioniert, diese Hürde, die kostet nicht Monate, sondern das geht schneller, als man glaubt. Und äh, Wenn man da, wenn man dann so quasi sein Minimal Viable Product hat und dann mal verifiziert, ob das denn wirklich auch was ist, was da der Markt annehmen würde, äh, da kann ich schon Leuten raten, dass es dass es eine sehr, sehr spannende Alternative ist zu den anderen
0: Modellen. Ja. Das heißt, wenn ich Spaß am Code habe und ich das dritte Mal ein ähnliches Projekt mache, vielleicht lohnt es sich, den Kern zu extrahieren, eine Webseite aufzusetzen und mal auszuprobieren, ob man das verkaufen kann. Und mit harter Arbeit kommt man dann, also sehr harter Arbeit, kommt man dann auch zum finanziellen Erfolg. Klingt gut. Ich würde abschließend gerne zwei Fragen noch stellen. Das eine ist, wenn du jetzt zurückblickst, auf das letzte Jahr, was ist aus deiner Sicht äh, das Beste, was uns iOS-Entwicklern äh, passiert ist? iOS 7.
1: Obwohl ich sehr, 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 sehr viel geflucht habe mit der Portierung, ist es doch auch für viele Leute, die Apps im App Store haben, einfach eine wunderbare Gelegenheit, so einen Refresh zu machen, mhm. auch eine neue App rauszulegen, ähm, auch wieder Geld dafür zu verlangen, weil weil es einfach so viel leichter justifiable ist, zu sagen, hey, das ist wirklich eine neue App, die sieht komplett anders aus. Da habe ich wirklich signifikant Zeit reingesteckt. Was jetzt bei iOS 5 und 6 quasi unmöglich gewesen wäre, mhm. kann man mit iOS 7 machen. Es bietet in gewisser Hinsicht wieder neue Chancen, weil alle Apps, die nicht gepflegt werden, quasi tot sind. Also bin mir sicher, jetzt Apps, die jetzt den alten Look haben, die werden kaum noch gekauft. Mhm. Und was ich so also gehört habe von Freunden, die es noch nicht geschafft haben, die iOS 7 Version rauszubringen, es ist auch der Fall. Also wenn man eben dieses klassische App-Business hat, dann ist es sehr wohl sehr wohl viel Arbeit, aber auch eine große Chance, ähm, was dieser, dieser quasi-Refresh verursacht hat. Und ich finde es da halt persönlich sehr spannend, weil äh, auch wenn es sehr viele Hater gibt, ist es doch sehr interessant, wie Apple in einer Version 7 von einem Betriebssystem so eine, so eine radikale Wende gemacht hat. Und es, äh, mit, man muss ja sagen, die haben da weniger als ein Jahr dran entwickelt. Das ist ja, die iterieren ja jährlich. Und Ich kenne da einige Details, die, die nicht so unbedingt public sind bei Apple. Und Die haben da schon einen wahnsinns eine Wahnsinnsarbeit hingelegt und ich habe den größten Respekt vor den Leuten und auch wenn jetzt ob und so da gerantet habe, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, verstehe ich es dann auch wieder, weil, äh, weil die auch unter, unter wahnsinnigen Zeitvorgaben arbeiten mhm. und Frameworks bauen einfach hart ist und ich glaube, mein Job ist wohl so das Nächste, was mir an die Arbeit von Apple-Entwicklern bringen könnte, als wenn ich jetzt nicht bei Apple arbeite, weil ich habe genau das gleiche Problem, dass ich Entwickler ansprechen muss, API designen muss, versuchen, das backwards kompatibel zu halten, Log-Messages kommunizieren, wenn man Fehler macht. Also, ich finde mir. Habt
0: ihr einen öffentlichen Bug-Tracker?
1: Um, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Uh, aber gar kurz, nicht zu so tief. Ich die kurze Antwort ist nein. Also, Aha, hat also diverse Gründe, Radars, die man anders mehr ja. erörtern könnten. <lacht> uh, aber da verstehe Apple auch wieder sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn es mir persönlich sehr wehtut, dass es Radar nicht public gibt, verstehe Apple sehr wohl, hm. warum.
0: Also in eurem Fall mit den ganzen privaten Projekten, über die man nicht reden darf, ist es völlig nachvollziehbar auch. Okay, und äh, das Ganze in die Zukunft gerichtet, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Sag jetzt bitte nicht iOS 8 mit nochmal alles neu.
1: Äh, na, iOS 8 mit den Bugs gefixt von iOS 7 wäre ja schon super. Äh, was wünschen wir fürs nächste Jahr? Ich bin immer nur sehr, sehr neugierig auf Apps, die wirklich iOS 7 mehr nutzen, also so in Richtung vielleicht nicht unbedingt in Richtung so verspielt wie Tweetbot, aber ich habe zum Beispiel hohe Erwartungen gehabt an, an Keynote, Pages, Numbers, an diese iOS 7 Versionen und die fühlen sich jetzt doch eher an wie Portierungen von iOS 6, von mhm. Apple. Also ich bin noch bin schon relativ enttäuscht worden von der, äh, von der von den neuen Versionen. Ich bin mir sicher, dass du jetzt nur sie das nur wesentlich verbessern wird, weil in gewisser Hinsicht ist es ja wieder eine 1.0 und man muss erst den Weg wieder finden. Ja. Die ganzen Apps sehen jetzt auch alle wieder so uniform aus. Genau. Und diese, das ist dieser gleiche Prozess, der damals mit iOS war. Die Apps werden jetzt auch wieder ihre, ihre Personalität finden. Ich verstehe ja Leute, die sagen, aber iOS 7 ist ja zu so langweilig geworden. Ja, ist es auch, aber einfach nur, weil, weil viele Apps noch nicht irgendwie einen Weg gefunden haben. Also das, das finde ich sehr spannend. Gar nicht so dieses, dieses große Big Bang, das ist jetzt das große neu sondern, sondern ich bin... Bin sehr der Fan von iterativen Updates.
0: Cool. Gut, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten möchte, du hast gesagt, du bist sehr aktiv auf Twitter. Wo findet man dich da? Wie ist dein Handle? Wie findet man die ganzen Sachen bei GitHub? Nimm mal so ein paar Links, die wir in die Shownotes packen können und dann. Genau,
1: also ich bin äh, Stipeet auf Twitter. Also das ist eigentlich ein sehr guter Weg, wie man mit mir in Kontakt Buschabier
0: treten kann. Buchstabier das vielleicht ja. lieber nochmal, für die, die äh, wenn man das ja hört. Uh, auf Deutsch wäre es
1: Stipete. Also
0: STI. Also, I-P-E-T-E. -E. Genau. Okay.
1: Uh, stipede klingt aber wesentlich cooler. Uh, E-Mail, stipede Man kann einfach Peter Steinberger googeln. Ich habe eine Webseite. Uh, ich St hab
0: at twitter.com?
1: Uh, uh, was habe ich jetzt gerade
0: gesagt? Stipede ist deine E-Mail. Nein, uh, nein, 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 at gmail.com. Gmail also <lacht> ich bin
1: nur kein Twitter- ich bin nicht im Twitter iOS-Team. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die machen.
0: 10.000 Leute. Uh,
1: ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Aber wir kennen ja jemanden davon, der sehr nett ist. Uh, große Teams und Prozesse sind immer ganz was furchtbares. Uh, na, uh, ich habe eine Webseite, ich habe Blog. Ich blogge aber leider sehr wenig. Um, viele Dinge veröffentliche auf Twitter, viele Dinge. Du machst
0: viele Gists. Also ich ja. sie, hoffe ich bei dir jetzt eigentlich immer einen Tweet auf einen Link auf einen Gist mit ja, irgendwas. Also das
1: macht mir eigentlich am meisten Spaß, weil das ist, hat eine das kann man abschätzen, wie viel Aufwand das ist, es ist so Diskussions, es so Diskussionen, also ich habe wirklich manchmal einen Gist und dann schreibt irgendein Apple-Typ drauf, hey, das ist eine schlechte Idee, weil, mhm. oder hey, ja, das kann man machen, aber so wäre es besser, oder Oder warum machst du es nicht so, Und also das führt dann immer zu interessanten Diskussionen und dann iteriere ich ja wieder und so, äh, es ist fast schon so wie ein bisschen Public-Code-Review, ich teile da einen kleinen Teil, wo ich immer denkt, ho, ha, das habe ich gut gelöst und kriegt da dann nur Verbesserungen, also ich bin da genauso der, der profitiert, nicht nur, nicht nur alle meine Twitter-Follower, sondern das, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja, ab und zu blogge ja ähm, viel zu wenig. Und ähm, wenn dann, manchmal schreibe ich ja für Objective-CIO. Ähm, das ist, war bis jetzt der dritte Artikel, den habe ich jetzt in der, in der siebten ESO geschrieben. Und es kostet jedes Mal eine Unmenge an Zeit. Also Aber es ist auch, auch eine auch,
0: richtig gute Qualität.
1: Es ist auch, ist auch alles ehrenamtlich, also da steckt kein Geld dahinter, sondern das ist wirklich, das machen die Leute, weil es ihnen Spaß macht und weil jeder, der so einen Artikel lernt, einfach diese, diese hohen Qualitätsvorgaben hat und auch von den anderen erwartet. Und dadurch steckst du einfach unglaublich viel Zeit rein, weil du hier niemanden enttäuschen willst. Also ich bin da auch regelmäßig mal recherchieren, ich habe jetzt, hab jetzt über Foundation Classes geschrieben, habe aber wieder unglaublich viele Details gelernt, weil man sich dann Zeit nimmt, Dinge zu verifizieren, wo man vorher nur Mutmaßungen stellen hat können. Das mache ich sehr gerne, ja.
0: Gut, also da kann man nicht erreichen, Twitter kann man nicht erreichen, Mail, deine Gists lesen als Quasi-Blog.
1: Genau, wenn man natürlich an meinem Produkt interessiert ist, dann geht auch peter.pspdfkit.com. Ähm, versuch schon, das ein bisschen zu trennen. Ähm, am, besten, am besten einfach Support. Dann, dann kommt die E-Mail nicht nur an mich, also Gibt es nur schnellere Antwort? Alles klar.
0: Gut, Peter, vielen Dank. Und ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier in Berlin, dass du bei dem diesigen Wetter vielleicht auch noch ein bisschen von der Stadt sehen kannst.
1: Danke, vielen danke. Dank. Danke gleichfalls.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der Hosting-Kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, dass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei at uisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.